0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Добрый день, дорогие товарищи. Глава седьмая. С очень хорошим и коротким названием. Добавление. Ну, надо сразу вспомнить, к чему добавление. То есть мы рассматриваем норму прибыли
1: uh -huh.
0: и те факторы, которые влияют на величину нормы прибыли. То есть это норма прибавочной стоимости, как прародительница нормы прибыли. Скорость оборота. Uh -huh капитала, экономии на постоянном капитале, и в прошлом, на прошлом занятии рассмотрели влияние изменения цен на эту самую норму прибыли. Ну, вот возникли вопросы, отдельные важные моменты, которые Маркс решил рассмотреть в отдельной главе, который назвал «Добавление». В том числе они касаются и критики – ходящих буржуазных
1: воззрений того периода да почему только того сегодняшнего дня у меня я вот тут читаю я просто вижу все сегодняшние воззрения допустим как это мы вообще делаем в настоящем отделе что масса прибыли присваиваемая в каждой отдельной сфере производства равна сумме прибавочной стоимости производимой всем капиталом вложенным в эту сферу даже и в этом случае буржуа не будет рассматривать прибыль как нечто тождественное прибавочной стоимости, то есть неоплаченному прибавочному труду, и не будет по следующим причинам. Первое: В процессе обращения он забывает процесс производства. Реализация стоимости товаров, включающая и реализацию заключающейся в них прибавочной стоимости, ему представляется созиданием прибавочной стоимости. Второе. Если предположить, что степень эксплуатации труда остается неизменной, то, как мы уже видели, независимо от всех модификаций, вызываемых кредитной системой, независимо от взаимного обмана и взаимного надувательства капиталистов и усилий каждого выиграть за счет другого, независимо далее от всякого удачного выбора рынка, Нормы прибыли может быть весьма различной в зависимости от большей или меньшей дешевизной сырья, от большего или меньшего умения его закупить, в зависимости от того, насколько производительны, целесообразны и дешевы применяемые машины в зависимости от того, более или менее совершенно общая организация различных ступеней производственного процесса, насколько устранено расточительство сырья, насколько просто и целесообразно организовано управление и надзор и тому подобное. Короче говоря, если дана прибавочная стоимость для определенного переменного капитала, то она и та же прибавочная стоимость может выражаться в более высокой и более низкой норме прибыли, следовательно, может доставлять большую или меньшую массу прибыли в зависимости от индивидуальных деловых способностей самого капиталиста или его надсмотрщиков и приказчиков. И эти обстоятельства создают у капиталиста иллюзию, Убеждение в том, что его прибыль обязана своим существованием не эксплуатации труда, но, по крайней мере, отчасти и другим, независимым от этого обстоятельством, в особенности его индивидуальной деятельности. Увеличение нормы прибыли всегда происходит вследствие того, что прибавочная стоимость увеличивается относительно или абсолютно по сравнению с издержками ее производства то есть с размерами всего авансированного капитала. Другими словами, вследствие того, что разница между нормой прибыли и нормой прибавочной стоимости уменьшается. Колебания нормы прибыли, независимые от изменения органических составных частей капитала или от его абсолютной величины, возможно в том случае, если стоимость авансированного капитала, в какой бы форме основной или оборотной он ни являлся, повышается или понижается вследствие независимого от уже существующего капитала увеличения или уменьшения рабочего времени, необходимого для его воспроизводства. Стоимость всякого товара, а следовательно и товаров, из которых состоит капитал, определяется не тем необходимым рабочим временем, который заключается в нем самом, а рабочим временем, общественно необходимым для его воспроизводства. Это воспроизводство может происходить при улучшающихся или ухудшающихся условиях, при условиях отличных по сравнению с условиями первоначального производства. Если бы это повышение стоимости или наоборот обесценение затрагивало бы все части капитала в работе, равной степени, то и прибыль соответственно с этим выразилась бы в двойной или вдвое меньшей сумме денег. Если же оно сопровождается изменением органического строения капитала, повышением или понижением отношения переменной части капитала к постоянной, то при прочих равных условиях норма прибыли будет расти при относительном возрастании, будет падать при относительном уменьшении переменного капитала. Если же повышается или понижается только денежная стоимость вследствие изменения стоимости денег авансированного капитала, то в том же отношении повышается или понижается денежное выражение прибавочной стоимости. Норма прибыли остается неизменной. Ну, что Макс Критикует позицию.
0: Родбертуса был такой экономист, mm -hmm. который утверждал, что... Изменение стоимости капитала не влияет на, на норму прибыли. Угу. Марс приводит два варианта, когда такое возможно. Первое ⁇ это связано с изменением стоимости денежного товара, денег. Вот я пытаюсь привести примеры сегодняшней жизни. Вот периодически угу. разные государства, в том числе и в нашей стране, изменяют масштаб цен. Масштаб да. а цен проще говоря, когда из всех ценников убирают нули. Угу. То есть, инфляция там до таких степеней развивается, когда уже нужно платить заработную плату миллионами, да, и выпускать угу. денежные единицы там, шестью, семи нулями. Это да. накладно. В 90-е было много миллионеров. Да. Поэтому периодически нули убирают. Угу. Но если из всех ценников убирают нули, ну пускай один ноль. Угу. То есть, в 10 раз уменьшится цена и постоянного капитала, и сырья, и заработной платы, соответственно, uh -huh. и издержка производства, соответственно, прибавочной стоимости прибыли. Как это влияет на норму прибыли? Да никак.
1: Uh -huh.
0: вот. И второй случай. Если при прочих равных условиях вот это отношение ЦКВ не меняется, uh -huh. то есть мостное строение капитала или, правильно сказать, органическое строение капитала, uh -huh. тогда да, Ротбертус прав. А в остальных случаях, остальные случаи это 99% всей жизни, все меняется. Угу. Либо, так сказать, вверх и норма прибыли идет, либо вниз. Угу. Ну и это как раз все рассматривалось до предыдущих главах, в том числе.
1: Да. В общем, такое короткая глава. Я думаю, мы когда будем публиковать, ее опубликовать, а опубликуем паровозиком Смотри, вместе с другой. Ну, потому что очень короткая. Что на нее тратить много времени? Спасибо. До свидания. Спасибо, товарищи.